0: Vous pouvez trouver les balados de Les Parents Parlent sur le site internet lesparentsparlent.ca et sur toutes les plateformes de balados disponibles. Voici votre animatrice Geneviève Carrefax. Bonjour et bienvenue à Les Parents Parlent. Nous sommes aujourd'hui dans la grande région de Montréal. Les parents parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les parents parlent à l'édition francophone de Parent Talk qui est née dans l'Ouest canadien. Si vous parlez un peu l'anglais, je vous invite à écouter nos balados à parenttalk.ca ou bien sur toutes les plateformes de balados disponibles. On a une belle grande liste qui vous attend. Mon nom est Geneviève-Carle je suis l'hôtesse et la productrice de « Les parents parlent ». Je suis une maman de deux beaux garçons, Alexandre qui a deux ans et Nathan qui a moins de d'un an. Et j'ai 43 ans. Aujourd'hui, nous allons parler de règles et conséquences. J'ai avec moi Linda Cusson, qui est auteure, conférencière et coach parentale. Bonjour, Linda.
1: Bonjour, Geneviève. Merci beaucoup pour ton invitation. Je suis vraiment fière et très heureuse d'être avec toi. On est on est chanceux de t'avoir avec oh. nous encore une fois aujourd'hui. Eh oui. oui, une belle expérience. Merci. Oui. Alors, je, au départ, je suis une maman. J'ai une grande fille de 24 ans et un fils de 22 ans. Je suis éducatrice aussi depuis 26 ans déjà que je pratique cette merveilleuse profession. Euh, je suis coach parental euh, et fondatrice de parents branchés déjà depuis euh, 7 ans. Que je rencontre des familles, que je vais... Euh, les accompagner, euh, aussi au niveau des conférences que, que je fais. Alors, je, je suis vraiment une passionnée de ce que je fais. J'adore ça.
0: Donc, aujourd'hui, on parle de les règles, les conséquences. Je oui. sais que c'est quelque chose que tu as parlé beaucoup. Tu en as même parlé mmh. dans ton livre un peu oui. Aussi, oh, hein? oui. Oui, oui, oui. Donc, pourquoi la conséquence doit avoir un lien avec l'action dérangeante? Donc, quand on parle d'action dérangeante, je pense à comme un comportement dérangeant, c'est ça? Exact.
1: Oui. Si l'enfant, il y a euh, je ne sais pas, il a frappé, il a poussé, euh, il a été impoli. Euh, c'est important d'avoir une conséquence qui a un lien pour le responsabiliser. Responsabiliser, vous avez son action et c'est là en même temps qu'il apprend. Hein? Il, il, fait, il fait son lien. Il apprend à le faire. Et l'autre chose, c'est un tableau, le Règle les conséquences, qui est le fun à faire en famille. Justement parce que l'enfant euh, bien souvent, la conséquence, il va la mettre plus, euh, plus grande, plus euh, dure que nous, on va le faire. Puis en même temps, bien, on, on l'implique dans, dans ses décisions et une autre façon de le responsabiliser.
0: Mmh. Donc, comment on établit les règles et les conséquences?
1: OK, d'accord. Ça, c'est une question qui m'est posée souvent. Mmh. Puis, euh, la majorité du, des, du temps, les gens, les règles, ça va. Mais mettre les conséquences, euh, c'est un petit peu plus compliqué. Fait que euh, je pense que c'est une bonne, une bonne idée de jaser de ça euh, ce matin dans ton, dans ton podcast. Alors, on fait deux colonnes, OK? La première colonne, dans le haut, on écrit « ce que je veux ». Qu'est-ce que je veux, hein? On ne dira pas euh, « copa. pas », on va dire « je marche ». Si l'enfant est porté à courir dans la maison… Mais dans ta règle, ce que tu veux, c'est qu'il marche. Et la conséquence responsabilisante, bon, OK, là, on veut que l'enfant marche. Conséquence responsabilisante, sinon respect. Dans ta colonne, du haut, en haut, tu écris sinon respect. L'enfant, bon, il a couru. On prend ça comme exemple. Il retourne au point de départ pour revenir en marchant. Pourquoi la façon positive? Parce que c'est L'enfant, en demandant ce qu'on veut, parce que si on dit ce qu'on veut pas, si on dit « cours pas », l'enfant il entend « cours ». C'est certain qu'il va courir. Est-ce que ça veut dire que parce que tu lui dis de marcher, qu'il va marcher plus, qu'il va arrêter de courir? Pas nécessairement, mais c'est plus positif. Son cerveau, dans son subconscient va prendre le positif, prendra pas le négatif. C'est une des raisons, pas en même temps, mais à force de le dire, parce que certains qu'on répète avec les enfants, il hein, faut se ça, ça le dire, hein? mais ça va, euh, ça va le, le programmer, programmer son, ce, ce qu'on veut dans sa, dans, dans sa tête, ça va être quelque chose de positif et non de négatif. Alors, si on, prend, là, on vient de prendre le marché, courir, euh, ce que je veux, c'est qu'il soit poli. Je veux la politesse. Mais souvent, on fait des liens avec les valeurs aussi qu'on veut enseigner. Hein. C'est le respect. Est-ce que ça veut dire le respect? Bon, mais le respect, il y a de la politesse. Avec ça. Fait que la pol politesse, on, on le met dans ce qu'on veut. Et sinon, respect. Là, je vous donne des idées. Fait allez-y selon ce que... Comment vous vous sentez et euh, ce que vous, selon vos valeurs aussi. Mais quelques exemples. Euh, Est-ce que c'est d'aider à faire une tâche dans la maison. Hein? Si manquer manquait de respect envers sa sœur ou son frère, est-ce que c'est de, de de faire une tâche à sa place Ça peut être ça. Est-ce que quand ils sont petits, des fois c'est euh, de faire un dessin. Est-ce que c'est de lui nommer aussi euh, euh, trois actions. Tu sais, si il a, manqué, il a manqué de politesse envers maman ou papa, hein? des fois c'est de lui euh, dire quelle action qu'elle a faite. Pour, pour lui, dans la journée, parce qu'on en, fait, en fait beaucoup. Juste de, de se rendre compte de ça, de prendre le temps de réfléchir, de, de nommer des actions, ou des qualités aussi. Quelle, quelle qualité est là, maman? Mm. Ça, peut être, euh, ça peut être ça. L'autre euh, règle, l'ordinateur, 30 minutes. ça mm. là je crois que je vais intéresser beaucoup de monde.
0: <rire> oui, en effet, <rire> je <te rire> ris déjà. C'est pas mes enfants sont trop petits. Moi, c'est plus pour les parents là, que j'écoute. <rire> <rire> oui,
1: Alors, euh, premièrement, bon, l'ordinateur, 30 minutes. OK. Un petit truc en passant. Euh, contrôle parental, toujours là. Euh, on débloque le Wi-Fi. <rire> c'est ça, c'est On en parle tout hein? mais, mais des fois, c'est ça. Hein? On... C'est comme ça. Est-ce que c'est des coups? De, de couper le temps. Si, mettons, on dit 30 minutes, puis là, il est rendu à 35-40 minutes, mais le 10 minutes, est-ce que c'est de lui enlever la prochaine fois? Ça peut être ça. Euh, c'est ça, d'enlever le temps qu'il joue, c'est ça. fait Ou, c'est ça, comme je disais, couper le, 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 le Wi-Fi ou... Euh, fait que ça peut être ça des, des, façons, des façons de faire, mais le timer, une... ça peut être oui, bon, l'avertir, ça, que... oui. euh, ça c'est des étapes Le timer
0: c'est là, puis tu le pars quand toi tu veux, ensemble, puis par la suite on regarde, donc il reste cinq minutes, donc...
1: C'est ça. ça, ça, ça. c'est une manière géniale, Ça c'est un bon
0: truc aussi d'avertir d'avance, il vous reste cinq minutes oui, les enfants, préparez-vous, on vient souper bientôt, donnez... Oui, oui. Des avertir d'avance. Donc, euh, ouais. je sais que même au niveau euh, de la sérotonine dans le cerveau, mm -hmm. il y a une baisse. Donc, il y a une... donc ça l'aide ça à diminuer la crise. Exactement. Ouais. Puis, il n'y a pas de surprise. C'est bon, ça. Il faut que tu arrêtes. Là, là. Mm -hmm. Oh,
1: boy. OK. c'est des. Euh, c'est C'est une, une façon de faire, d'intervenir qui est géniale, qui est applicable. Okay. Le coucher à 8 heures. Bon, le des fois, c'est bon. Euh, ce qu'on veut, c'est ça, c'est de coucher à 8 heures. Puis... Mais c'est difficile. Ça, pousse, ça repousse tout le temps, 8 heures et quart, 8 h et demie. Encore là, le lendemain, est-ce que c'est de lui enlever le 15 minutes ou une demi-heure? est-ce que C'est de revoir aussi notre routine. Hein? Ça, c'est important. Est-ce qu'il était devant un écran avant d'aller se coucher? Parce que les écrans excitent le cerveau. Ça, j'entends ça. Souvent, les, les, les parents, « Ah, oh, ben il est concentré devant la télévision avant d'aller se coucher. » Non, non, non. 45 minutes avant le coucher, il n'y a plus d'écran. Il n'y en a plus. Fait que ça aussi, il faut, faut vraiment le regarder. Mais c'est ça, d'enlever euh, 15 minutes le lendemain, d'enlever une demi-heure, est-ce euh, que c'est... Euh, a... As-tu des idées que ça pourrait être? Ben, ça peut être un quelque de Enlever euh, 15 minutes, enlever le doudou, enlever le toutou, ça, quand on est rendu là. Euh, euh, mais comprenez l'idée, là?
0: Oh oui, absolument. C est, c est,
1: ça a un lien. Le coucher, ça le lien où le lendemain, on enlève 15 minutes, on enlève une demi-heure. Euh, mais le plus important dans tout ça, c'est qu'il faut que ça soit fait. Mm -hmm. Aux autres, faire. à la
0: maison, des fois, mais moi, mes enfants sont plus petits. Donc, oui. euh, un, un des, une des choses qui revient tout le temps, c'est qu'Alexandre, il ne veut pas s'assir dans sa chaise haute, qui est au comptoir, nous autres. C'est mm -hmm. comme une chaise au mort au comptoir parce qu'il s'est habitué, quand on va dans des, dans des petits parties d'enfants, des fois on, on donne des crackers, des biscuits, de, de, ou bien non, des, des, des fruits, puis on se promène dans la maison en mangeant, puis mon fils il aime vraiment ça, donc ça l'a créé, qu'il ne voulait plus manger mm -hmm. à Merci. sa place respective. Donc pour briser euh, comme cette mauvaise habitude, il a fallu être ferme, puis il a fallu qu'on y aille en donnant l'exemple. Exact. Donc, si tu veux manger, oui, ton veux parfait, il t'asseoir dans sa chaise. C'était la crise. Non, je ne veux pas y aller. Puis, euh, donc, parfait, je m'assoyais au comptoir avec mon, mon, mon mari, même mon deuxième bébé qui avait <rire> à peine trois mois, on l'assoyait avec nous, puis on mangeait, puis à un moment donné, ça revient. Puis là, bien, nous autres, ça a fonctionné comme ça, mais je pense Exactement. que les tout petits, c'était de le démontrer.
1: Exact, mais c'est bon longtemps. Mm -hmm. Par l'exemple, c'est le, la meilleure façon. Mm -hmm. L'ordinateur, on parlait de ça tantôt, 30 minutes. Nous, combien de temps on passe à l'ordinateur? Oui, les hein? jeux Ça aussi, il faut se regarder, là. Puis encore là, ça parle de la cohérence. Hein? Faut, bon, est-ce que, est que je le fais, moi? Oui, non. Il faut évaluer de cette, à ce niveau-là aussi. Et euh, c'est un autre tableau. Que c't un, c't un, en fait, c'est un tableau à afficher pour justement revenir parce que c'est euh, référé de temps en temps. Puis de le faire avec les enfants pour justement responsabiliser et se responsabiliser et de l'appliquer, la conséquence aussi. Pas de a ah, été écrite puis je ne la fais pas. Non, non, non. L'appliquer. C'est ça qui est important. C'est ça qui va sécuriser l'enfant. C'est ça que vous allez être cohérent avec ce que vous faites et ce que vous dites. C'est super, super important le lien de confiance qui vient jouer avec tout ça. Et ça permet, euh, justement, les conséquences quand on est dans un état de calme, quand on est fâché, de revenir, d'avoir le tableau. Ah, OK, c'est correct, c'est ça, la conséquence. Tu comprends? Au lieu de, quand on est dans un état de fâché, un état de crise, on a tendance, des fois, à amplifier la conséquence, puis, on, bien, des fois, on ne l'applique pas. Mais si on est dans un état de crise, on prend le temps de regarder le tableau, de dire, ah, OK, ouais ah, c'est vrai, OK. Euh, au lieu de y enlever l'ordinateur euh, une soirée de temps, mais je vais y enlever 15 minutes. Hein, ça permet de recadrer les choses. fait que c'est un tableau super important à faire. Mmh,
0: je vois ça. Donc, Linda, est-ce important d'avoir un lien avec l'action?
1: Oui, pour justement euh, responsabiliser l'enfant vis-à-vis de l'action action dérangeante qui a faite, le comportement dérangeant. Le but c'est vraiment ça, c'est de responsabiliser.
0: C'est vraiment ça. Linda, je voulais également parler des conséquences naturelles et des conséquences logiques. Mmh. Puis c'est quoi ça exactement des conséquences naturelles C'est ce qui aide à responsabiliser l'enfant et à le faire apprendre par lui-même, mmh. en faisant ses propres expériences. Qui est une démarche qui aide à l'enfant à apprendre toute seule. Je veux vous donner un exemple. Mettons que c'est l'hiver, il fait froid, on dit à notre enfant, mets ton manteau, il fait froid dehors. Le petit Nathan ne veut pas mettre son manteau, donc il décide qu'il sort sans son manteau. Mm -hmm. La maman amène le manteau avec elle, car elle sait que le petit Nathan va probablement demander son manteau. Donc, bien sûr, le petit Nathan demande son manteau, et là, la maman lui donne son manteau. Donc, ça c'est une conséquence naturelle, il s'est rendu compte lui-même qu'il fait froid dehors, c'est pour ça qu'on lui demande de mettre son manteau. Donc le comportement a été appris par l'enfant. Mm -hmm. Un autre exemple ici d'une conséquence naturelle, euh, frère et soeur qui se chicanent pour avoir l'iPad, et là, la maman a dit arrêter, sinon l'iPad va aller dans le tiroir, et là, l'iPad tombe par terre et brise. La vitre craque, mettons. Donc, c'est sûr que les deux enfants sont déçus, sont en crise, probablement, là, l'iPad y est brisé. C'est sûr que là, ils ont appris que euh, tirer sur l'iPad d'un bord et de l'autre, finalement, ça mène à rien. Mais également, souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les parents vont rajouter euh, une conséquence. Des fois, la conséquence naturelle dans une situation comme ça, c'est assez. Puis, nous aussi, en tant que parents, il faut pratiquer nos sentiments de bienveillance et... Pourquoi que j'explique cet exemple-là, c'est parce mmh. que je trouve que c'est important des fois de regarder ce qui se passe dans la conséquence naturelle et de laisser ça comme ça. De peut-être pas rajouter une punition, de rester à nos règles et conséquences, ne pas aller du côté punition ou de pas aller dans nos côtés de notre tableau qu'on a fait ou... Des fois, c'est assez, on n'a pas besoin d'aller là. Et puis, c'est de s'écouter en tant que parent. Puis, tu ça nous le dit, notre petite voix dans, <rire> dans l'intérieur de notre tête, mmh. là, elle nous parle. Puis des fois, euh, laissez vos enfants grandir là-dedans. Là, ça, c'est euh, définitivement un bon petit truc. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est euh, « Fais attention, Catherine, euh, tu vas peut-être tomber si tu marches euh, sur ces petites roches-là, c'est glissant, puis là, bien entendu, on glisse, on tombe, et là, il y a un petit incident. » Donc, l'enfant a appris à ne pas aller sur les, les roches qui sont glissantes, sur le bord d'une rivière ou quelque chose qui va être dangereux. Donc, l'enfant apprend, apprend par lui-même de ne pas faire certaines choses. Pour expliquer c'est quoi une conséquence logique, qui est, à mon avis, quelque chose qui euh, est un petit peu plus délicat, parce que cette fois-ci, c'est nous, les parents, qui la mettons en place. Donc, pour vous donner un petit exemple, une conséquence qui est logique. Donc, moi, mon petit Alexandre, euh, ça a été très difficile... Euh, de lui brosser les dents au début. Donc, c'est sûr, quand ils sont tout petits, ils ne comprennent pas, mais quand ils vieillissent, euh, j'ai expliqué, Alexandre, si tu ne brosses pas les dents, maman va devoir le faire. Donc, au début, il ne voulait pas, donc je lui ai demandé. Moi, j'aime bien utiliser toujours le jeu pour... Euh, faire certaines choses. Ici, avec le jeu, ça ne fonctionne pas. Il y a certaines choses, comme brosser les dents, ce n'est pas un choix. Il faut se brosser les dents. Donc, maman va te prendre, va t'emballer comme un petit euh, burrito, puis il va falloir que je te stabilise, puis il va falloir que je brosse tes dents. C'est une façon de faire les choses en tant qu'hygiéniste dentaire ici. Là. Mais... Euh, par la suite, avec plusieurs répétitions, si Alexandre ne voulait pas se brosser les dents, maman va devoir le faire. Ou bien, des fois, il faut reviser après le brossage de dents, et des fois, les enfants ne veulent pas. Donc, si on n'a pas le choix, donc, bien, si tu ne veux pas, maman va devoir le faire. Donc, ils, savent, ils apprennent que le comportement, finalement, n'est pas un choix, et c'est toi, en tant que parent, qui établit la conséquence. Donc, maman va devoir faire X, Y, Z. Un autre petit exemple que je peux vous donner, je suis encore avec mon petit Alexandre, on est sur le bord de la rue, sur le trottoir, et Alexandre décide qu'il prend son tricycle puis il va dans la rue. Donc, moi, je dis Alexandre, Alexandre revient sur le trottoir parce que dans la rue, il y a des autos, c'est dangereux. C'est sûr que mon petit Alexandre prend son tricycle, retourne dans la rue, donc je répète, Alexandre, il faut que tu regardes ton bicycle, ton tricycle sur le trottoir parce que c'est dangereux dans, le, dans la rue. Il y a des autos tu peux te faire frapper. Et ma job en tant que maman est de te garder en sécurité. Donc, c'est sûr que mon petit Alexandre retourne dans la rue avec son tricycle et la maman établit la conséquence. La conséquence est que la maman va prendre ton, ton tricycle, on va le mettre dans le garage, on va réessayer demain mais pour aujourd'hui, je vois que c'est trop difficile pour toi de comprendre mes directions, mes règles. Donc, on va se réessayer demain. Et ça, c'est une belle façon de faire les choses. Ça peut vraiment être appliqué sur plein de choses. Je fais ça souvent, moi, avec mes enfants. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Est, tout est dans le langage, dans le fond. En fait, la clé, c'est de comment accompagner nos enfants. C'est être clair avec nos objectifs que l'on parle d'une conséquence naturelle ou logique. Donc, Linda. Oui. Je te pose une question curieuse. Ok. <rire> C'est la question, ma chère. <rire> ok. Qu'est-ce qui t'est insupportable? Qu'est-ce qui m'est insupportable?
1: Le non-respect de l'engagement. Quand tu prends un engagement, puis euh, euh, dernière minute, euh, non, j'y vais pas, ou, euh, tu sais, je trouve qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, ça, ça, mm,
0: ça vient me chercher, ça. Oui, moi aussi, ça vient vraiment me chercher. Oui, je vais être là, puis là, euh, je peux pas y aller pour telle, telle raison. Ouais. puis...
1: Des fois, oui, il y a un imprévu, je oui, peux non, comprendre. ça. Oui, non, ça, oui. ça, 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 arrive, ça. Mais, oui. ah, ben gars, je vais aller te chercher à deux heures. Euh, puis, oh finalement, elle vient pas. Euh, à... Puis, moi, ça vient jouer dans mon lien de confiance. Beaucoup, beaucoup, ça vient me chercher. Ça m'est arrivé dernièrement, je pense que <rire> ça a c'est assez, assez, assez facilement. Assez bien, ouais.
0: Mais c'est un point qui me... L'intégrité, ouais. là, c'est tellement important. Mmh, puis, oui, oui. oui, très. Donc, moi aussi, ça, ça vient me chercher. Je pourrais dire également, quand on a des discussions avec... Euh, des personnes, avec des amis, famille, puis qu'on se laisse emporter par nos émotions. Donc, l'émotionnel, l'intelligence émotionnelle, des fois, dans, les, dans certaines situations, c'est plus difficile. Puis donc, moi, je trouve ça difficile, des fois, d'avoir des conversations quand on est pris dans nos émotions. Puis ça, des fois, là, j'ai... Euh,
1: quand que... Moi, pris dans les émotions, des fois, c'est des blessures. Des ouais. fois, ça, on, ça va chercher... C'est ça une
0: conversation, puis ça va chercher une blessure... À, plus, profonde, plus ou ben profond, plus profond. Euh, ben, ça te rend mal à l'aise? Ben, c'est simplement c'est des fois, on parle, puis la, la communication où euh, on te demande des conseils ou on demande une opinion, mais mm -hmm. ben non, on veut se faire rassurer, mais on n'est pas ouvert. Ah oui. On demande, c'est oui. ça, là. Exact. On, on te demande, puis par la suite, ben, on ne on, on dit pas bienvenue à la réponse ou au commentaire. Donc, euh, moi, je, me, je, re, re, je retourne toujours à elle, mais tu me l'as demandé.
1: <rire> oui, c'est ça. Oui, non, ça, tu as, as raison. Ça aussi, c'est oui, c'est quelque chose qui, des fois, qui,
0: qui est difficile. Oui, c'est ça, c'est difficile oui. un petit peu, ouais hein? Oui, oui. Dans le fond, on, on, mais je pense qu'on le fait tout aussi là. Des fois, on demande une question, peut-être qu'on ne veut pas tout le temps savoir la réponse, ou bien on n'est pas prêt, prêt à entendre la réponse. Oui, donc un, des fois, ça nous surprend.
1: C'est ça, on n'est peut-être pas prêt à entendre la réponse, mais on n'est peut-être pas prêt à passer à l'action. Oui, peut-être besoin, peut-être juste d'être. Euh, dans le fond, la personne a peut-être juste besoin d'être écoutée d'un titre, mais pas nécessairement prête à, à recevoir, à l'accueillir cette réponse là, puis
0: de de se faire aider. Des fois, avec mes copines, on se dit, là, là, je t'appelle, là, je bitch 10 minutes, mais ça. on se met en contexte de ça veut rien dire, ce n'est juste que mon histoire, mais là, je te bitch pendant 10 minutes, fais juste m'écouter. C'est ça. Donc, non, puis non, mais... on ne se croit pas nous autres même En le disant d'avance, euh, ça nous donne... L'intention est déjà là. On crée déjà une intention d'avance, que là, on s'écoute. Puis par la tout. suite, souvent à la fin, on rit. C'est ça. <rire> ou on pleure. <rire> <Oui>. <rire> souvent, on rit. Puis euh, c'est comme ça que j'aime bien commencer des choses. Parce qu'à un moment donné, on a besoin aussi de dire ben comme oui. que c'est. Ben oui. De dire les vraies choses. et euh... certains on a de
1: besoin. Oui. <rire> Mais en le disant, l'autre personne, elle ne se sent pas... Euh, bon euh, Comment je parlais ça? L'écoute est différente. Oui. Parce que pas de pression. Là, il faudrait que je donne une, une suggestion ou quoi que ce soit. Fais juste comme écouter, puis c'est tout. Mm -hmm. J'ai
0: appris à demander. Est-ce que tu veux savoir ah, oui, ce que j'en pense? Ce -ce ce ce que... Demander. Avant... Oui, avant... j'ai appris à demander. Puis euh, ça amène un, euh, un contexte, une conversation beaucoup plus calme aussi. Mm -hmm. puis les gens s'ouvrent beaucoup plus. Oui. Je crois que notre écoute est beaucoup plus active. Comme ça également. Exact. Mais ça, c'est ouais. un petit peu d'entraînement. <rire> oui, oh oui
1: c'est des... Hein, la communication, c'est des changements d'habitude. De, 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 mais d'être conscient
0: et d'en prendre conscience, c'est déjà un grand pas en avant, ça. Absolument. Mm -hmm. Linda, sur cette note, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie oui. d'être avec nous encore aujourd'hui. <rire> ça, ça fait plaisir. Je suis très heureuse. Merci de ton temps. Ça fait tellement une différence pour nous, les parents. Pour nos auditeurs, si vous avez une question ou vous désirez vous joindre à nous comme invité ou bien comme expert, vous pouvez nous contacter sur notre site internet lesparentsparle.ca. Vous pouvez trouver nos balados de Les parents parlent et de Parent Talk sur iTunes, Apple Balado, Google Play et Podbean ou bien sur toutes les plateformes de balados disponibles. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Instagram ou Twitter. Quand vous avez une mini-minute de papa ou de maman, on veut savoir ce que vous en pensez, faites-nous une petite revue. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les parents parlent est une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et passez une belle journée! Avertissement! Le contenu diffusé dans cet épisode ne sert qu'à des fins d'information et ne remplace pas l'opinion d'un professionnel de la santé. Les propos et opinions tenues par l'hôtesse et ses invités ne peuvent pas engager la responsabilité de Parent Talk Inc. Merci et à la prochaine!